1: todo lo que te propongas. Soy Camila Boom, consultora en imagen pública. Y yo soy Daniela Colunga, consultora en imagen pública. Y este será un espacio breve donde tocaremos temas, opiniones, consejos, debates y demás relacionado a la imagen pública.
0: Quédate, Quédate y, descubre y, descubre y descubre el mundo de la, imagen, mundo de pública. la imagen pública.
1: ¿Sabes qué? Estaba analizando en la mañana la última vez que salí de mi casa que fue al evento de Lancom en Mazarik que no, que no pudiste ir, ¿te acuerdas? Pero no, no me acuerdo en qué momento más bien, ¿cuándo fue el último día que nos vimos? Sí, o sea, bueno, yo ya no fui
0: al evento pero la última vez que te vi fue cuando fuimos a cenar a ay, ya ni me acuerdo de dónde, pero bueno creo que fue un jueves y pues, después de ahí ya no te volví a ver, amiga. O sea, literal, yo creo que fue la
1: última cena <risa> en Jesucristo. <risa> ah, sí, ya me acordé. La que fue un jueves, ya, ya me acordé. La que fue un jueves y al día siguiente fue lo del Ancom Y no ir Sí, justo. Y ya ya, ya no te platiqué el chisme. El chisme ya ha pasado, ¿verdad? Eh, el, el sábado, justo ese sábado iba a ser el, el closure del evento. Y ya no pudo ser por todo esto del COVID y la cuarentena. O sea, de que ni siquiera lo abrieron. Y apenas la marca pudo mandar un comunicado de... Pues lo siento ya por los temas del COVID y la cuarentena. Y de higiene, pues ya no vamos a abrir. Y pues se finí. No, bueno, o sea, yo creo que muchos proyectos se pararon de
0: muchísimas empresas grandes, pymes, de todo figuras públicas que tenían proyectos, conciertos bla bla bla, o sea todo se frenó literal y pues así que bueno tú y yo sabemos que bueno más o menos pues cuando estás manejando una un calendario de qué se va a hacer cada día de una persona o de un una marca pues justo ahí es el tema ¿no? que literalmente la cuarentena pues ya no nos dejó seguir con nuestro calendario de posibles eventos y posibles cosas.
1: Es que qué loco, ¿no? O sea, pues sí, como dices, de que nos dedicamos un poquito a marketing, pues ya teníamos el calendario del shooting, el calendario de las tendencias, el calendario del post, porque el día de la madre, el, ya sabes, y de repente sí. llega esto que nadie sabía, obviamente, y, este, y ya no ya no sirve todo eso, o sea, ya es como, ya no puedes hacer nada, ya no puedes salir. Obviamente, pues sí se puede, o sea, las tendencias no cambian, pero pues las tienes que adaptar a esto, o sea, lo que estamos viviendo, ¿no?
0: Sí, o sea, literalmente, ahora sí que toda la estrategia que tú y yo teníamos planeado valió. O sea, literalmente, ahora sí que adaptarse y a cambiar todas las estrategias, porque como tú dices... Ya nada sirve ahorita ni después de la cuarentena cuando pase, ya no nos sirven esas estrategias.
1: Oye, ¿cómo ves que hablemos de la imagen de las marcas antes y después del COVID? Me fascina. Sí, sí. Va, me late. Soy Daniela Colunga. Soy Camila Boom. Y bueno, ¿por dónde empezamos o qué? Pues yo creo que primero tendríamos que abordar qué es imagen pública. Sí, tienes razón, porque yo digo que, que la audiencia no sabe, o bueno, todas las, la mayoría de las personas no saben o piensan que la, ima, o sea, los consultores en imagen pública solo nos dedicamos a vestir gente, ya sabes, típica que nos pasa que, "Oye, me queda bien el verde y me puedo comprar estos pantalones y los puntos se me ven bien." Ya sabes, típica. Exacto. Sí, sí, totalmente.
0: Y ahora sí que es un tema que tanto a mí como a ti nos fascina, pero es una tercera parte de lo que conlleva ser un consultor en imagen pública
1: y de lo que se trata la imagen pública. Claro, tienes razón. Sí, como dices, imagen física pues es literal una de las siete imágenes subordinadas del consultor en imagen pública. Pero bueno, ya me desvié, pero se me ocurrió una idea. ¿Qué te parece que hacemos un episodio de los mitos las leyendas y las verdades del consultor en imagen pública. Me parece perfecto para ya aclarar todo y poner sobre la mesa todo. Sí, y ya que dejen de pensar que solo nos dedicamos a vestir gente, pero bueno. Va, ya no <risa> Spoileo, lo juro que ya no Spoileo. Por favor, ya. Ok, bueno, pero a ver, ¿qué es imagen pública? Bueno, imagen pública es la percepción de un producto, persona o empresa, la cual esta percepción hace una opinión y la opinión se vuelve una opinión pública en cuanto a que esa opinión pública, pública perdón, es la misma en la audiencia. O sea, ¿qué quiere decir? La audiencia está conformada por muchas personas y esas, todas esas personas tienen que tener la misma opinión de ese producto, empresa, o persona, eso es imagen pública
0: Sí, exacto, así que es la percepción de algo como tú ya dijiste y obviamente tiene que ser una percepción colectiva, donde se hace como un juicio de valor
1: Exacto, y tiene que ser la misma Pero ahora, ok, exacto. ya tenemos ya que tenemos la que es imagen pública, bueno, ¿cómo se forma la imagen pública? Porque siento que también tenemos que explicarles cómo se forma la imagen pública Sí, exacto. Pues bueno, una imagen pública se forma ahora sí
0: que por los cinco sentidos, o sea, entra por los cinco sentidos de cualquier persona. Entonces, ahora sí que el gusto, el olfato, el tacto, la vista y en sí todos los sentidos están ahora sí que expuestos, por así decirlo, a percibir todo en su entorno. Exacto. Y ya cuando percibe eso, pues literalmente esa persona se hace una
1: imagen mental de lo que está pasando. Exacto. ¿No? Ajá. Y de ahí, ya que tienes la imagen en la cabeza, luego, luego, porque así es el humano, está muy cagado. Perdón, está muy chistoso. este <risa> Luego, luego, opinamos y entonces sale el criterio de si te gusta o no te gusta. Exactamente, sí. O sea, es esta parte de me gusta, me gusta,
0: perdón, me gusta, no me gusta, lo compro, no lo compro, me cae bien, no me cae bien,
1: todos esos juicios de valores que hacemos. Exacto, confío, no confío. Sí, 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 100%. Y de ahí ya entra lo de, lo de la reputación, ¿te acuerdas? Porque obviamente pues tú empiezas sí. a opinar y yo llego contigo, oye, este, conociste a tal, tal, tal y cómo te cayó y bla, 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 ¿no? Entonces for, se empieza a hacer la, la reputación, ¿no? Exactamente, sí, o sea, se forma una reputación de la marca, de la persona,
0: este, de la empresa, o sea, en sí, pues, ahora sí que por todo lo que ha hecho y deshecho, ya la gente, pues, lo tiene en una muy buena imagen o en una mala imagen. Bueno, pero ahora sí, entrando en el tema de la imagen de las marcas antes y después del COVID, ¿no? Porque, pues, bueno, sabemos que la imagen pública es comunicación.
1: Claro, tienes razón. Y pues todo, todos los estímulos que se emanan de, de la empresa o de la marca, pues comunican algo, ¿no? Entonces, se me hace un tema muy, muy importante y yo creo, no sé qué pienses, que siento que las marcas y las empresas ahorita tienen que estar muy, o sea, poniendo mucha atención en lo que están comunicando y cómo lo están comunicando, ¿no? porque estás de acuerdo que estamos nosotros en nuestras casas, ya estamos hartos, estamos preocupados, tenemos miedo, no sabemos qué va a pasar y lo último que queremos escuchar es como de cómprame, 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 ya sabes. Entonces, pues el tono y el carácter de la comunicación como tal obviamente cambió, ¿no? Estaba leyendo que hay dos tipos de mensajes ahorita, en donde el primero es el mensaje de la solidaridad en cuanto a unirse al desastre y el segundo es la solidaridad disfrazada de un discurso de venta. ¿Esto qué quiere decir, por ejemplo, una marca X? Uno, el mensaje de solidaridad dice, ok, la marca X estamos contigo contra esta pandemia, ¿no? Punto final. Y después el otro, solidaridad disfrazada, es estamos contigo contra esta pandemia, pero nos puedes encontrar en www.marcax.com ¿no? Que es lo mismo, pero remata con la venta, al final. Sí, Oye, cañón. O sea, ahora sí que, pues, ya había bastantes cosas que, pues,
0: bueno, se sacaron antes que justo lo que mencionas, que al consumidor no le gusta saber que le estás vendiendo el producto, pero yo creo que lo que hizo esta cuarentena es pero así que todo lo aceleró, tanto eso, tanto más cosas que ya mencionaremos adelante. Este, y justo, o sea, no nunca te pasó que te marcaban no sé, Telcel celo de ATT, diciéndote como, ay, mira, este plan es buenísimo, cuando tú ni siquiera, primero, o sea, eras de esa compañía, ni siquiera querías el producto ni nada. Entonces, ahora sí que todo eso, pues sabemos que no funciona y está muy interesante lo que dices, justo. Las marcas van a tener que adaptarse a todo este estilo en la nueva comunicación, donde tienen que ser empáticos, pero sin salirse de la línea de lo que están comunicando, ¿no? O sea, hacer cuentas, yo siendo una figura pública, pues sí, obviamente ya tengo una estrategia de imagen que pues, me posicionó ante el mercado, ¿no? Entonces yo tengo que cumplir con pues, esa estrategia, pero no va peleado con la empatía que necesitas ahorita, justo de la cuarentena, que pues, no va a ser coherente que tú andes posteando cosas, no sé, estando en la playa de vacaciones, cuando la gente dice, pues, ¿qué onda? Se supone que todos deberíamos estar encerrados, siendo empáticos, siendo conscientes, entonces, pues, está cañón. O sea, sí se va a tener que adaptar ahora sí que todas las figuras públicas,
1: todas las marcas y así. Claro, tienes toda la razón. De hecho, quiero exponer un caso del que me enteré, porque ya sabes que en Consultor, en Imagen Pública, somos bien chismosos. No sé si te, te enteraste, hay tres bloggers que son hermanos, pero el blog es de los tres juntos, ¿no? No voy a decir, bueno, ya lo ve, verán en, sean chismosos y véanlo en nuestras, en, en las historias de Instagram. No, yo, digo que, yo digo que sería, sea, infórmense, más bien,
0: no chismosos, infórmense. También que sean chismosos.
1: <risa> bueno, en las historias de Instagram, de Instagram perdón, les vamos a poner todo el contenido acerca del podcast para que lleven el hilo. Ahí se van a dar, bueno, se van a enterar de quién, de quién estamos hablando. Bueno, entonces de lo que me enteré es que estos tres bloggers justo en, empezando o como a las dos semanas de la pandemia, estrenaron su casa y entonces subieron a sus redes, bueno, a su blog, lo de mi casa nueva, ¿no? Y entonces hicieron un tour por la casa y bla, 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 bla. Bueno, no sabes cómo les fue. La no, audiencia se, se enojó, literal, se enojó. Salieron en varios medios, que se los vamos a postear, los criticaron a muerte, porque, ¿por qué? Porque volvemos a, la misma, a lo mismo, perdón. Perdieron la empatía, ya sabes. O sea, ahorita no es de jajaja, jijiji, ji. o sea, no, hay, hay claro. una pandemia, hay un virus y, y la gente se está muriendo. No, sí, exacto. O sea, justo es esta parte
0: de, pues, no no iba al caso ese, o sea, esa, ese contenido en este momento. Chance, si lo hubieras puesto antes o pues, más para allá o lo que quieras, pues, Chance te hubiera dado, pues, ciertos followers. Pero ahorita, exacto, como tú dices, o sea, estamos en cuarentena, la gente está muy necesitada, hay mucha gente desempleada, hay mucha gente muriéndose de hambre, Mucha gente que no sabe qué va a comer mañana porque a su papá o a su mamá o son cabezas de familia y no tienen trabajo. Entonces, pues evidentemente, yo creo
1: que se les cayó el teatrito esta parte de la, fo la forma y, la y el fondo. Y el fondo. Y el fondo. Sí, exactamente. Y ahora, qué bueno que sacaste al tema, bueno, lo de los alimentos y etcétera. Instagram. A ver, ¿qué opinas de Instagram? Ahorita para mí Instagram está siendo el mejor amigo de la pandemia y el COVID. ¿Por qué? Porque recomendamos restaurantes nacionales, recomendamos, bueno, está Rappi, está Uber, eh, nos damos gracias, felicitamos a los doctores, o sea, creo que en sí Instagram no deja de ser en esencia lo que es Instagram, que es una red social, pero claramente creo que es un muy buen ejemplo de adaptarse a lo que estamos viviendo y sacarle partido, ¿estás de acuerdo? Exacto. O sea, justo yo creo que esta parte,
0: o sea, bueno, ya enfocando ahora sí que todo esto ya como a datos duros, pues bueno, existe una teoría que no es de ahorita, se llama la teoría de Maslow, que justo habla de eso, ¿no? Que bueno, necesitas saber la necesidad de la autorrealización de la gente, ¿no? La necesidad de la estima las necesidades sociales de la gente igual las necesidades de la seguridad y fisiológicas Ajá.
1: entonces es...
0: justo esto se tiene que aplicar, o sea, ok yo como marca, yo como figura pública sé que ahorita no sé, la autorrealización de la gente o lo que admira o lo que quiere ver es esto entonces, con eso ya captado pues ya sabes ahora, así que cómo
1: cómo pegarle, ya sabes claro Sí, 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 tienes toda la razón. Y eso, qué bueno que lo, que lo pones aquí, bueno, lo expones aquí, porque creo que es muy importante, porque estás de acuerdo, tú y yo lo sabemos, cuántas veces nos hemos topado con que el cliente no sabe cómo hablarle a la audiencia. Y creo ahorita, imagínate, si era importantísimo cómo hablarle a la audiencia y quién es tu audiencia, ahorita súmale el tercero, que es, estamos en pandemia, Exacto. y el tono y el carácter de la comunicación, ¿no? Yo creo
0: que, bueno, yo rescataría más, o sea, de la teoría que ya mencioné, lo que, o sea, yo veo ahorita, justo con la pandemia, es esta necesidad de seguridad de la gente, que, bueno, por todo lo de la pandemia y todo esto, pues, está viendo Y esta parte de la estima, que, pues, obviamente es esta parte del
1: wellness y todo del bienestar y todo eso. Claro, hay, hay algunas... Marcas que estaba viendo que han hecho como challenges. Ya sabes que ahorita se puso como mucho de moda y todo el mundo es tiktokero, ¿verdad? Eh, <risa> algunas marcas sacaron challenges de acuerdo al wellness. <risa> al wellness y de acuerdo también de lo que es, es, de, hemos estado estudiando. Sacamos que la, comun o sea, la futura comunicación ahorita, bueno, primero, la, el marketing que había antes ya no sirve. O sea, obviamente el marketing sirve, pero el marketing que se hacía, estaba, estaba haciendo antes ya no sirve, ¿no? Entonces, el nuevo, la nueva como modo de venta que al final no va a ser una venta de cómprame es la importancia del ser humano, ¿no? Primero está el ser humano, después está su familia y después está todos los demás. Exacto. Sí, sí. claro. O toda sea, la razón.
0: es esta parte, o sea, bueno, como ya dijiste, de, pues la compra consciente, ¿no? Y yo no me refiero a consciente de que ay, lo van a pensar y van a ser racionales, porque, pues, no. Los seres somos emocionales. Entonces, yo lo que me refiero con consciente es esta parte de que la gente va a empezar a ver y a querer la durabilidad en los productos y en las marcas, ¿no? Y esta parte de sentirse bien al comprar ese producto, de a lo mejor esa marca está apoyando a gente de comunidades que se están muriendo de hambre, ¿no? Entonces esa gente, cuando consume tu marca, igual se siente que está apoyando. Pues así que compra,
1: no sé, no, no la pondría como compra consciente, ¿tú cómo le dirías? Sería como una compra solidaria. ¿Por Ándale. qué? Porque sabemos que lo emocional siempre va a vender, pero creo que ahorita lo emocional, tiene que ser emocional, solidaria y que su objetivo principal sea el bienestar de sus consumidores. O sea, Exacto. lo estamos viendo desde la moda, o sea, el fast fashion, y ahorita, por favor, cuéntanos de, de, la, de la plática que tuviste de Vogue con la editor-in-chief, de lo que dijo, y que me estabas platicando la otra vez, que el fast fashion ahorita se está viendo, o sea, casi casi está llorando, porque no sabe qué va a hacer de su, de su existencia, básicamente. Sí, justo. O sea, la verdad estuvo súper interesante la plática que, que nos dieron.
0: Este, Más o menos lo que decían es justo esto, de que los diseñadores mexicanos ahorita están mucho más unidos que antes y están sacando, ahora sí que con cooperación y así, las colecciones que pues, no habían sacado, entonces como que todos están apellando súper padre y así es lo que nos estaban contando, pero justo esta parte de el fast fashion pues va a tener que cambiar o va a tener que ver cómo le va a hacer cambio de comunicación, cambio de todo, porque justo nos recalcaron, está el consumidor está viendo la durabilidad
1: de los productos y bueno, sabemos que el fast fashion no tiene esa durabilidad. El antagonista totalmente. Hay que estar tru mm -hmm. truchas ahí porque va a estar interesante eso, ¿eh? Pero sí, sí así que... No, y aparte igual, ¿sabes que
0: Hubo una plática, o sea, no nada más hubo esa, o sea, esa era de la moda contra el COVID. Igual, ahora sí que están todo o sea, todo lo de la editorial, o sea, de Vogue, lo están implementando ya digital, como, bueno, muchas marcas ya lo están haciendo. Pero aquí lo padre es que lo que están implementando es, pues ya yo creo que en breve se van a tener que descartar las que las ediciones porque pues bueno ya todo es digital, ¿no? O sea, no digo que esto vaya a pasar mañana, pero pues al futuro yo creo que va a pasar eso y ahorita lo que están haciendo y como están manejando la información de la revista es por medio de estas pláticas donde te habla Thalía y entonces está Thalía en una videoconferencia con las de Vogue y con todo, todo el equipo de Vogue y le empiezan a entrevistar
1: y está bueno, increíble o sea, sí vi, sí vi ese contenido, la verdad no me metí, vi el título, pero creo... ¿Tú te, ¿tú te metiste? Sí. Bueno, dime, sácame de esta duda, y ya no nos vamos a desviar, pero sácame de esta duda, siento que ese contenido es demasiado, más, mil más de imagen que de moda. Ah, claro, claro, tanto para Talía, tanto para Vogue. Exacto, y aparte siento, y yo ya quiero cerrar con... Con Vogue, porque te quiero contar sí. un chisme de, de Nike. Bueno, no es chisme, es. Para mí es un logro, la verdad. Eh, siento que Vogue sí se, se vio lento en, en volverse digital, porque. Sí, exacto. O sea, yo creo que la pandemia hizo que se volviera digital, porque si no, no hubiera. no hubiera sucedido, ¿sabes? Sí, no, como dices. Y aparte, o sea, bueno, como tú dices,
0: ¿no? ahora sí que fue temas de transferencia, porque. Porque, bueno, tanto Vogue tiene su prestigio como marca, tanto Talía, ¿no? O sea, las, ambas imágenes venden. Claro. Entonces, esta parte fue como una colaboración para que pues, se apoyen. Y aparte, bueno, que es una genialidad lo que está haciendo. O sea, como tú dices, sí se tardaron. Pero igual hubo, por parte de GQ, igual una transmisión con Luisito Comunica y Juan Pazurita al respecto de su documental. Entonces me parece ahora sí que una manera muy buena de abordar pues, todo esto de la pandemia y hacerse ahora sí que presente.
1: Va, lo voy a ver. Bueno, te voy a contar esta joya, joya, lo tienes que ver, y se los vamos a poner, lo tienen que ver, y nos opinan. Nike sacó un, un ad, o sea, o sea, un comercial, o sea, este es un ejemplo de lo bien que lo ha hecho la marca, en adaptarse a la pandemia, en donde es el mensaje de solidaridad nada más, porque no te vende nada. Y está muy bueno porque, o sea, el mensaje, o bueno, como la, que la historia, el storytelling, es de acuerdo a... celebran el ejercicio en casa. Y aparte, más, al, más bien, más aparte del quédate en casa y todo el ejercicio y los deportes que se están haciendo en casa, ¿no? Entonces, literalmente el storytelling es ese y nada más. O uh -huh. sea, ¿ya lo, lo viste? Sí, sí, sí lo vi. No, está increíble. La verdad es que aquí pues, se ha
0: destacado por su muy buena comunicación y muy buen contenido ante pues, crisis. Y pues la verdad es que se, lo vamos a, se los vamos a poner el video en, en Insta para que lo chequen porque pues ahora sí que lo manejaron muy bien.
1: Sí, joya. Pero,
0: ahora sí, a mí lo que, o sea, bueno, a mí lo que se me hace una genialidad igual, ¿no te has
1: metido a los lives de Jorge Lozano H? Te o sea, soy sincera, no, sí lo ubico, porque creo que es, o sea, como marca personal, imagen personal, es muy buena, pero no, cuéntanos. No, no, o sea, es que... Te mueres
0: de risa, o sea, la verdad es que yo me metí, de que vi que estaba transmitiendo en vivo y dije, ay, pues me voy a meter a ver qué. Y pues bueno, sus lives, de que pues, transmite todos los jueves y no me acuerdo qué otro día, literalmente <risa> es de drama, o sea, de drama. O sea, sabemos que Jorge Lozano, pues se, se conoce porque el cucaracho y las niñas, ah, es como y el, pues, el cucaracho está, bueno, en otro mundo y yo quiero ser una mujer empoderada, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. como este señor, pues bueno, bueno no señor güey, joven, <risa> se identifica por eso, ahorita lo que hizo fue crear contenido de la dramatización de la realidad de la gente, o sea, literalmente se conecta al live, le pone que, no sé, a alguien más, y esa persona, o esa niña, o ese hombre... Literalmente empiezan a contar su historia trágica con su ex y súper tóxica la relación. Y bueno, todos están ahí en el chisme y le dicen, como lady, este lady, no sé, Tinder, ya sabes, o cosas así. O sea, y que te da una risa Ajá. muy cañonada. De hecho, creo que se llama Dímelo Life esa sección. Ah, está está bueno. increíble. Está, o sea, la verdad es para matar el tiempo
1: <ríe> y saber que no te ha ido tan mal en el amor. <ríe> sí. Es, es un buen ejemplo también, como marca personal, bueno, como figura pública, porque en sí ya es una figura pública, debido a los seguidores que tiene en Instagram. Sí es muy buen ejemplo y creo que como como estamos hablando, de, bueno, más bien de lo que estamos hablando es que qué bien lo ha hecho en adaptarse así a, en la pandemia de algo que... Pues es, es al final es chisme, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues el chisme vende... Y aparte genera audiencia, entonces, pues, qué genialidad, o sea, la verdad es que sí, le aplaudo. Sí, no, pero igual como hay tantas genialidades que pues ya hemos
0: mencionado, igual existen las que no, definitivamente no se están comunicando bien
1: con su audiencia, ¿no? O sea, ya vimos en lo malo, los tres influencers estos, y lo bueno, Nike, Jorge Lozano, bueno, otro malo, Anaí con sus con sus... No, oh, ya, ya, ya hiciste, no, ya hiciste esas enfrijoladas. Me han dicho que, que no están tan malas, ¿eh? La verdad es que yo no sé si creerlo. No, no, no tengo ni idea, pero así que... Pues bueno, aquí hay que meter
0: que la imagen es relativa. O sea, tanto puede ser que nosotros no seamos audiencia, entonces por eso lo estemos detectando como, no, pues ¿quién va a ver eso, no? Pero la imagen siempre es relativa a la esencia de la marca, a los objetivos que tiene esa persona. O esa marca y a la audiencia, o sea, qué es lo que necesita esa audiencia. Entonces, ahora sí que con esos tres, si los tienes,
1: ya estás del otro lado. Bueno, pues si Anaí escucha esto, que se pregunte esas tres preguntas, valga la Exacto. redundancia, <risa> y llegue a sus propias conclusiones. Pero bueno, ¿qué tal? Que ya cerramos con la comunicación. Es, bueno, esa fue comunicación externa. Entonces... Yo quiero decir una conclusión y para ya no alargarnos tanto, ahorita creo que el e-commerce es, o sea, ya no, ya, eso ya es un cliché de, ¿es el futuro? No. Es, ya es el pasado, ya sabes, o sea, el e-commerce ya es el pasado. O sea, si ya no, si no tienes un e-commerce, perdón, pero ve corriendo por un programador y hace un e-commerce. Ese sería uno y dos. Sí, es igual. Ok, Ahora tú vas con la del timing, para ya cerrar con comunicación externa. Pues bueno, el timing, ahora sí que literalmente toda la digitalización
0: de todas las marcas, productos, etcétera, pues ya se veía venir. Obviamente ya habían marcas que ya se habían digitalizado. Lo que hizo esta pandemia, cuarentena y todo, fue acelerar el proceso de la cuarta revolución industrial y entonces, o sea, así que, como tú dices, ¿no? O sea, literalmente todo ya tiene que estar digitalizado, de hecho, aprovecho y les recomiendo un libro que se llama Bold, que, bueno, es de Peter Diamantis, no, 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 no no, no sabes qué joya, ahí te explica, si tú eres, o sea, ahora sí, una persona que quiere emprender y que quiere entender esta parte de la comunicación ya ahorita, es un, un libro que, bueno, no te va a dejar ni con la más mínima duda. Te explica, o sea, ahora sí que toda la parte de la digitalización, la desmonetización del, del producto. Bueno, esos son cuestiones de las 6Ds, pero para ya no extendernos, leanlo, sí, por no favor, se los después.
1: spoilees, o sea.
0: Sí, no, no no se los voy a spoilear. dejamos <risa> algunos temitas este, en Instagram sobre ese libro de Bold. Y bueno, bueno, pero sigamos. Ahora sí,
1: para entrar a la comunicación interna. Pues sí, la comunicación interna. Obviamente, si la comunicación externa se tenía que adaptar, pues la comunicación interna también, ¿no? O sea, si estábamos analizando la reputación y si la reputación de una empresa es blanca, por así decirte, y la reputación interna es negra, pues eso está mal, ¿no? lo ideal y lo más coherente es que la misma reputación tenga la empresa, tanto interna e, y externa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo, lo, lo de ahorita recomendable? Que, pues, ¿qué se perdió, no? El, se perdió el contacto físico. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que, pues, ya no llegamos, y tú y yo lo sabemos, ¿verdad? En esa última cena pasó... Que este, pues ya no tenemos el llegar a la oficina y echar el die los 10 minutos de chisme de hoy, ¿cómo te fue? No sé qué, el fin, y sí. la cena, y bla bla bla, y el chisme y el evento, y bla bla bla. Pues ya no lo hay. Ya no lo hay. No. Entonces, lo que está pasando, que estuve leyendo, hay demasiada ansiedad y estrés en los empleados, por lo que claro. ahorita, en cuanto a comunicación interna. Es muy importante que el empleado se sienta conectado y que tanto el jefe o el directivo, whatever, el que esté arriba del empleado o el directivo, o bueno, hasta arriba del jefe no hay nadie, pero pues, él tiene que tener el suficiente liderazgo e inteligencia emocional para ser un buen líder y generar empatía y generar ese hueco de, de la presencia física que ya no está viendo. O sea,
0: de hecho, una amiga me estaba contando, o sea, ella está trabajando en una agencia de PR justo, igual que pues nosotras, este, y nos comentó esta parte de que su jefa literalmente les pidió un café a todos los del equipo, que son como 10, de que por rapi, y les llegó a su casa y en el cafecito decía como que tengas un buen día. La amo. Este, muchas gracias por tu apoyo, por tu trabajo, algo así. Y le tomo una foto yo de que no, eso, eso para
1: que veas, es claro. sentirte literalmente y ponerte la camisa de la marca. Claro, la cultura organizacional se refuerza. No, está buenísimo, y, o sea, la amo. Sí, sí o sea, ahora sí,
0: con los más mínimos detalles puedes hacer que tu equipo cambie literalmente.
1: Bueno, ¿y qué podemos decir del home office, no? O sea, no, bueno Ahorita, ahorita ahorita estaba viendo de las diferentes plataformas que hay para, para generarlo el home office y para, para administrarlo, hay una que se llama Vitrix que ahí te va, no me lo vas a creer, ahí te va, uno, tiene medidor de estrés, o sea, tú o whatever chuchito de contabilidad o eh, ingeniería o... Al típico que nunca conoces y no te conocen porque la empresa es enorme, cualquiera puede hacer el medidor de estrés. Y dos, ahí te va, ¿eh? no me lo vas a creer. El chisme. Esto ya va a ser, hablemos del chisme de imagen pública. Bueno, ya. Eh, el dos es que hay como stickers. ¿Te acuerdas de High Five? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿te acuerdas que habían como stickers? o Bueno, no son stickers, pero no, no, no me acuerdo cómo se llamaban, que era como de, yo te mando un sticker de que estás bien guapa o de que eres muy inteligente o cosas así. No me acuerdo cómo se llaman, pero creo que sí, 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 sí. Bueno, también hay en esas cosas. Entonces, imagínate que yo te mando a ti de, eres súper smart, ya sabes, o cinco estrellas. Exacto, <risa> te lo juro entonces no, no, no. exacto, súper chistoso pero esto, de lo, justo de lo que estábamos hablando es que genera esa empatía, ¿no? genera esa conexión del empleado con la empresa y viceversa, de la empresa con, con el empleado, para que se sientan que no se ha perdido eso está muy chistoso sabemos que los
0: empleados son el pilar principal de la empresa ahora sí que son los que hacen que todo funcione, ¿no? Y, pues, obviamente esta parte de que, pues, estén en su casa, estén haciendo home office y que no tengan esa cercanía con su equipo o con la gente externa que a lo mejor no es parte de su equipo, pues, sí es indispensable. O sea, al final de cuentas, pues, si tú estás en tu computadora, a lo mejor es como, bueno, ¿y quién me va a decir qué hice bien, qué hice mal? O sea, ¿no?
1: Claro. Claro, o sea, pienso que sí, lo o, como ya para resumir en cuanto a comunicación interna, pero ahorita me platicas de... Hay que platicar de los Zooms, por favor. Hay <risa> tres, tres cosas súper básicas. Uno, no dejar de ser comunidad, o sea, que entre el empleado y la empresa no se deje de ser comunidad. Dos, lo más importante es el feedback. Y tres, toda relación se, se debe de alimentar y construir la confianza. Así sea laboral, social amorosa, whatever entonces ahorita hablando de las empresas y las marcas y la comunicación interna, creo que esos son los tres puntos y dime si estoy mal en donde se deben de enfocar ahorita así que fondo y forma comunica, fondo
0: sin forma no comunica, entonces ser y parecer ¿no? o sea todo lo que haces externo igual que se proyecte al interior de tu empresa Exacto,
1: para que sea la, la coherencia entre los estímulos y la reputación se vea reforzada. Pero bueno, ya ya estamos diciendo muchas cosas este, demasiado bueno, alargadas.
0: Los, los zooms, por favor, que bueno,
1: ese chisme. Es,
0: o sea, bueno... No sé si has visto todos los, ahora sí que videos que han salido de personas que a lo mejor están en clase en línea o estaban trabajando, <ríe> se les activa ah, el micrófono por ahí, y se que estaban en el baño o estaban en una videoconferencia y salieron sus familiares por la puerta atrás de él, no sé. O sea, ahora sí que hay bastantes, bastantes de este, bloopers, de videoconferencias, que bueno. Ese tema es muy importante, pues, como ya sabemos, la imagen pública. Claro. Pero pues, bueno, se tiene que cuidar todos los estímulos, ¿no? O sea, yo, pues, un tip que daría para que no te pase algo así. Obviamente no te lleves tu computadora al baño, por favor. <risa> Empezando por ahí. <risa> y otra, o sea, si tú estás en un espacio y, pues, temes que tu familia vaya a entrar por la puerta, pues, pones un letrero de... No me interrumpan de dos
1: a tres, o no sé. Y no hagas ruidos extraños, ¿no? Sí, 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 a mí me pasó, y esto te lo juro que me pasó, me pasó hace tres días, en una junta de la empresa, que están la mayoría de los directivos y así, yo en tonta, porque literal estaba muy distraída, distraída, perdón. ya me metía al Zoom no sé qué, y le, y le puse entrar con sonido, ya sabes que le, le pones, ¿no?
0: Ajá.
1: Bueno, según yo en mi mente lo había quitado, empecé a cantar. Empecé a cantar literal y yo, ¿y si le ponen la canción? Y yo nada más escuché las risas de todos los de la junta, ya sabes. Y, no, 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 no. A mí igual me pasó. O sea, igual a la ti.
0: Literalmente... Justo, o sea, mi maestra había dicho como, bueno, vámonos a break, regresan en 15 minutos, pues yo viendo TikTok, <risa> y ya bueno, sabes, yo de que pasando TikTok y TikTok así, y de la nada solo me empiezan a escribir mis amigas de que por el chat de que, Cam, tu micrófono está prendido, no sé qué, y yo, no, 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 bueno, y la mis de que eso escuchó y me dice, ¿Están viendo TikTok? <risa>
1: creo que esta adicción a TikTok ya me, ya me traumó ya sé, la verdad sí pienso que ha sido el protagonista de esta pandemia sí, cañón y
0: muchas personas y marcas se han adaptado y se han ido a esa plataforma porque saben que
1: está muy fuerte, sí es otro nicho pero creo que sí como dices, está muy fuerte pero bueno, hay que seguir en los, en los zooms porque esto está muy chistoso ya, bueno, supiste, o sea, ¿ya supiste los backgrounds que sacó IKEA
0: Sí, pero no, no, o sea, la verdad es que no sé qué pensar. ¿Tú qué, pens o sea, ¿Tú qué
1: pensarías? Pues mira, para empezar, les pegó muy bien. O sea, en redes fue un furor y todo el mundo fue como de, ¡Eh! no, pues sí, hay que bajarlo, hay que bajarlo, hay que bajarlo? No sé qué. Me metí y dije, no, es que no es real. O sea, la verdad, dije, o sea, te lo juro, te soy sincera, yo juré, o sea, primero me contaron, ¿no? Y yo me imaginé, bueno, vamos a comprar, tipo Amazon, va, voy a comprar un background, así que se arma literal en tu casa. Y te llega a tu casa, lo armas y lo pones, ¿no? Pero no, <risa> no, <risa> no. O sea, te metes y literal es una galería de imágenes que bajas tu imagen y lo pones de background en Zoom. O sea, no le veo mucho no. el caso. Pero como estrategia, sí. si es que fue estrategia de, de imagen o de, bueno, una campaña, whatever, pues sí les pegó al final.
0: Sí. O sea, lo pudieron hacer como tú dices. La verdad es que hay unas empresas mexicanas que luego te paso el dato para no spoilearlo. Va. Pero justo se encargan de armarte tu imagen ambiental para tu home office. Entonces está increíble. La verdad es que no los he contactado. Son una amiga, pero justo te arman todo el background, ¿no? Pero sí, como tú dices, o sea, lo de Ikea, pues la verdad de 3D, pues bueno... Así que para una videoconferencia entre amigos, chance sí, pero pues bueno, sabemos que ya una junta pues, te quitaría totalmente, ahora sí que toda la autoridad que deberías de tener, ¿no?
1: Claro, y como dices, también la imagen ambiental en, en cuanto al Zoom es demasiado importante, pero ya después hablaremos de eso. Ya no vamos a decir que vamos a hacer un episodio, porque qué tal que nos lo roban. <risa> y... Ay... Y ya después hablaremos de eso de imagen ambiental, pero ¿cómo es que ya.? No, tengo, tengo una idea. Dime.
0: Tengo una idea de próximo contenido. Tips.
1: No, nos lo van a robar. Nos lo van a robar.
0: No me importa, tips para videoconferencias, de imagen ambiental, de imagen física, este, de cuál puede ser el encuadre para, o sea, perfecto para, para estar en una videoconferencia. Este, la acústica, todo, todo, todo lo que implementa de en
1: estar en una videoconferencia, lo tocamos en un podcast. ¿Te late? Me late perfecto. Sí. Ya sí, O sea, sí lo vamos a hacer. Va, me late. Ya. Pues, ¿qué crees? Pues yo creo que ya acabamos, ¿no? Y cerramos con los tips. Tip Camila, tip Daniela. Va, a ver, va, se empieza. Bueno. Y ese honor que me diste la... <risa> no, no te <risa> crees. <risa> Eh, yo quiero dar un tip demasiado, demasiado importante para mí, porque de verdad me preocupa, o sea, de verdad me preocupa. Y también tiene que ver con los zooms, y sí lo vamos a tocar más a fondo, pero mi, ya me voy a callar y voy a decir el tip. Eh, mi tip es, por favor, arréglense, arréglense, o sea, no porque estemos encerrados en nuestra casa y solo nos ladre nuestro perro, quiere decir que vivamos en pants o en pijama no, no o sea, si hay ansiedad y depresión, Camila, estás de acuerdo tú y yo sabemos que la semiótica y el vestuario tienen poderes mágicos bueno, no lo quiero decir así, pero sí tienen que ver con el autoestima y sí cambia si te vistes bien o si te vistes mal todos los días, o bueno no quiero decir sí. bien o mal, porque no hay bien o mal, es lo que debería hacer pero a lo que voy es arréglense, arréglense y no lo digo nada más para verse bien sino para sentirse bien ese es mi punto justo si se quieren vestir de gala vístanse de gala o sea, de verdad Es más no, 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 les quiero dejar bueno. una tarea si están tristes pónganse una blusa roja, camisa roja suéter rojo o lo que sea rojo y van a ver van a ver no, no les voy a decir así que ¡Uta! No. O sea, te, te fumaste un churro de marihuana y eres súper feliz. No. Pero está 100% comprobado que cambia tu estado de ánimo. Entonces, el color y la ropa tienen que ver mucho con tu autoestima y pues obviamente tienen que ver mucho ahorita con pues, lo que estamos viviendo, ¿no? Ese sería mi tip. Vas, tip Camila.
0: Pues bueno, ya abarcaste
1: lo que es comunicación interna
0: entonces yo daría una comunicación externa lean al respecto de una cosa que acabo de enterarme y que acabo de leer se llama síndrome de la cabaña o sea esto es un síndrome que le va a pasar a la gente y que le está pasando de miedo a salir a la calle miedo a contacto con personas demora realizar las actividades cotidianas como deberían de ser por toda la parte del aislamiento y pues obviamente va a tener su polo opuesto, que va a ser como, o sea, yo le diría como el la persona lo you only live once, que va a querer así que comerse el mundo en cuanto salga de cuarentena y va a querer hacer todo porque va a querer hasta tomar decisiones enseguida y va a querer todo de que a la de ya, ¿no? Entonces, ve esos mm. de, o sea, la verdad los invito a que lean al respecto de ese síndrome. Este, Nosotras lo vimos en BBC, pero hay mil, mil fuentes que te pueden adentrar a todo ese tema, que yo creo que por ahí puedes sacar muy buena información para contenido para venderle a la gente.
1: A ver qué sucede. Y pues bueno, ya, ya vámonos. Para el siguiente pod episodio, no, no, no. episodio. Nos vemos. Espérenos con nuevos temas. Y pues bueno,
0: no les vamos a spoilear el próximo capítulo, pero esténse atentos a Insta, que ahí vamos a sacar un preview. Uh, pues ya vámonos.
1: Hasta luego. Te portas bien. <risa> Bye.